0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。欢迎收听由静好听制作播出的《物理好好玩》第二季，我是主持人张家宏。今天这期节目，我要和大家分享的是马克斯威尔的彩虹与韦伯望远镜的深空照片。在自然现象中，与闪电正好相反。彩虹是疗愈系的，只要看到了彩虹，丰沛的幸福感会充满心头。无论那一天有什么挫折，都可以放下，仿佛有一种把你带离俗世的感觉，对，像进入了梦境。难怪在电影《绿野仙踪》里，陶乐斯有这样一首脍炙人口的歌 ：Somewhere over the rainbow， 越过了彩虹。在那里，你敢于梦想的梦，真的会实现。当彩虹出现时，你会看到一个庞大无瑕的圆弧高挂在天上。更特别的是，七种色彩会同时出现在彩虹之中。彩虹多出现在雨后，有湿的水汽在面前，背后若有阳光，就会出现彩虹。因此，不难猜到。在彩虹的位置，潮湿的水滴像镜子一样，将太阳光反射了回来。现在，让我们更仔细的来看一下这个反射的过程。太阳光从空气进入水滴，首先会折射，意思是光线的方向遇到空气与水的交界会稍微偏折。光线接着穿过水滴，到达另一面时，一部分光。会被交界反射回来，接着又穿过水滴，最后离开时会再折射一次。经过这样折射、反射再折射的过程，从我们背后打来的太阳光就反射被我们看见了。严格来说，离开水滴的光会有一个方向的分布，但以红光来说，在入射的阳光转了三百一十八度角的方向。强度最强，所以彩虹中的红色光就在视线的这个角度形成一个细条的圆弧，而彩虹自然是七彩的。我们会看到红橙黄绿蓝靛紫七色的圆弧是分开的，可见不同颜色的光离开水滴时转的角度就越略比红光的三百一十八度大一些。例如蓝色。就大概是三百二十度，这个差距是在折射的时候发生的。不同颜色的光偏折的程度不一样，因此就会出现在靠近但稍微不同的视线方向。于是彩虹就呈现出七彩的圆弧，十分好看。但更惊天动地的一件大事，听众别忘了，太阳光。原来是白色的，而水汽竟然能够把它分开，分解成不同颜色的光。七彩的光若是可以分开来，那自然也是可以叠加回去，还原太阳光的本色。如此可以反复加总、分离而不失本色，称为叠加性，可以说是光最重要的特性。牛顿是第一个发现这件事的科学家。他使用截面为三角形的三棱镜，将白色太阳光分离为七彩的光线，把大自然的彩虹在实验室内复制。在当时，这可是非常意料之外的突破。一般的自然现象是没有叠加性的，叠加是波的特征。大家最熟悉的波就是水面的波浪了。当石子落入水中或船走过时。水面会激起涟漪或浪花，术语叫水面波。而我们常说浪头会移动，意思就是在源头发生的水面波浪起伏会向外传播，使远方原本平静的水面也发生起伏。所以波指的就是在源头的物理变化向外传播的现象。那如果源头的变化一直持续来回往复？波也会连续一直产生。这么热的夏天里，很多听众都刚去过水上游乐园，园内的大海啸造浪池就是这种连续水面波最好的例子。听众应该还记得，在造浪池里，整个水面看起来会形成一个波浪状上下起伏的模样，而这个波浪状的样式还会一直往前移动呢。比较需要一点想象力的波是声音，比如喇叭这样的声源发出声音时，会向大海啸的源头来回震动，持续制造出周围空气的压缩与舒张。这个空气的变化就会传播到远处，在那里制造出空气的震动，就可以听到声音了。这些波的本质完全不同，但现象却完全一样。他们有一个共同的特征：两道个别产生的波可以暂时叠加在一起，分开后会保持原状。举个例子来说，端午节水道上若有两艘移动的龙船，分别激起一道浪花，两道波浪彼此交错之时，水面的高度很自然就是个别高度的加总；而两道波浪分开之后，又会维持原来的方式继续前进而不变形。还有一个例子，如果在房子里同时播放交响乐及爵士乐，两者的声波会叠加成你听到的一段声音，但不同的爱乐者还是可以听出自己喜欢的那种音乐。在自然世界中，这其实是很不寻常的一件事，很明显的。一个水果不能同时又是苹果又是橘子，一只猫的状态不可能是活着与死亡的叠加，但贝多芬加上路易阿姆斯状，我不会觉得真的有什么问题，只是有点刺耳罢了。所以从光可以叠加的特性，我们大概就能猜到，光应该是一种波。但光波的本质究竟是什么？到底是什么东西在波动呢？答案并不容易猜到。这个伟大的发现者就是上月节目中所介绍法拉第的后进——马克思威尔。马克思威尔是苏格兰人，出身与法拉第可说是天差地别。马克思威尔家境优渥，父亲是乡间拥有资产的士绅，家庭对他寄予厚望。从精英高中到顶尖的爱丁堡大学，马克思威尔所受的教育非常完整，尤其以数学见长。若说他与擅长直观及实验操作的法拉第能力正好互补，并不为过。所以可以说，法拉第在实验上发现了电磁现象的真相，但却等待着马克思威尔用数学把这个真相具体写成定律。结果就是上个月提到的马克思韦尔方程式。从六月节目介绍的电磁感应，我们知道磁的变化可以在周围产生电场。有了具体的数学式子后，马克思韦尔进一步发现，原来电的变化也可以在周围产生磁场。如此一来，变化的电产生了磁，而这磁的变化又可以感生。原来产生这个词的电的变化，这有点像绕口令，但意思就是，如果电场与磁场在时间与空间上正好搭配，就可以自给自足、自动的互相感生，脱离对源头的依赖，而且向前蔓延。我把这个很特别的现象戏称为“电与磁的自动化”。于是，当源头发射天线的电与磁有来回往复的变化。这个变化就可以在空间中传播，如同波浪下的水面以及声音造成的空气压缩，这就是所谓电磁波。惊人的是，电场、磁场在真空中就可以有，所以电磁波即使空无一物也可以传播。这可比刚刚那些需要介质的波强的太多了。法拉第透过直觉已经有场上的波这样的猜想。但现在有了具体的数学定律，电磁波的性质才可以计算。没想到新知原来是旧事。在1862年那篇划时代的论文中，马克思威尔计算出了电磁波的传播速度，数值非常接近当时所测量到的光速。他在论文写道：“我们很难不推论光。”就是在这个产生电磁现象的媒介上所发生的波动现象。我常常想象，当马克思威尔顿悟这个结果的那一刻，心情该是如何的激动。可惜并没有文献记载下来。但论文写起来却如此平静，好像只是在报告午后出门散步时看到一道美丽的彩虹。光波的本质现在得到了清楚的认识。我们可以透过波浪这样来描述：首先，想象在各处都放个小机器，测量当地电场的大小。原本结果都是零，但光经过时，各处会出现电场，测量的结果或大或小，完全与波浪或高或低的水面高度一致。而随着时间流逝，这波浪状的测量结果还真的就照着海浪浪头的移动方式进行改变。简单的说，既然都称为波，电磁波与水面波自然就一模一样。这就是你我从出生就看见、早已习以为常光的真面目。于是我们可以利用电磁场的马克斯韦尔方程式对光进行彻底的研究。没有一点神秘可以残存了，应该说，光学现在就是电磁学了。连续的波有一个基本的性质，称为频率。以波浪为例，可以看得很清楚。当波浪通过时，水面或是水面上飘着的物体会载浮载沉，形成一个周而复始的来回往复运动。每一秒来回的次数就称为频率，单位。就以电磁波的发现者赫兹命名，所以频率越高，水面浮尘来回的越快。声波一般大约是数百赫兹，频率太高，空气的波性就会崩溃。而真空中的电磁波频率却可以非常之高，例如红色光的频率约为四百兆赫兹左右，也就是。一秒钟要来回往复四百兆次，这实在是令人无法想象的巨大数字。但就出现在你我身边日常的可见光之中。不同颜色的光差别就是频率不同，红光频率较蓝光来得低。频率不同造成折射程度的差异。换句话说，彩虹就是一个光的频率分析器。现在，马克思威尔的发现显示，光只是更广的电磁波范围内很小的一个部分。电磁波包含了从频率较低的无线电波，一直到频率极高的伽马射线，如七彩般样貌缤纷，就被戏称为马克思威尔的彩虹。不同频率范围的电磁波，如同牛不同部位的牛肉，性质差别可以很大。各有用途，关键的差异通常就在穿透空气、尘埃或水汽的能力，这与频率直接相关。让我从较低的频率开始介绍。首先出场的是无线电波，大概都由电路组成的发射天线发出，通讯、广播都使用这个范围，例如 FM 调频的讯号。频率约是一亿赫兹左右。每一个电台会以其特定的频率来发送讯号，所有收得到的讯号最后都会叠加在一起。收音机收到叠加的无线电波后，再利用电路元件，如同牛顿的三棱镜，一电台的特定频率挑出你所选择的讯号，保证还是原汁原味。手机讯号的频率则约是十亿赫兹左右，这大概就在无线电波波段的极限了。为了让收讯更有效率，各家电信公司使用的频率范围就得分开，所以频率的分区就变得有点像房地产的地段，这就是一般所谓的频宽。频率再高一些，则是微波。微波有一个特别的好处是无线电波没有的。它能够穿透大气层，因此适合太空通讯与天文观测。接下来就是频率比红光低的红外线。红外线与热有关，组成物质的原子在室温下会做来回往复的热运动，因此会如发射天线般放出电磁波，又称为热辐射。一般物体的热辐射就以红外线为主。只是肉眼看不见，其实我们每一个人都是发光体。倒过来，红外线照射在物体上，就能对其加热。水汽与温室气体也可以吸收红外线，因此地球散热发出的红外线就会被大气挡下，这就是有名的温室效应。接下来是可见光，这个很窄的区间内的电磁波却正好可以穿透水汽。我们的眼睛大概就是依据这个原因，演化为对可见光具有敏锐的接收能力。如此，我们就能看得见穿过大气打在地表上的太阳光了。接下来就是比紫光频率还高的紫外线。大家都知道，紫外线过度曝晒对人体是有害的，但它也可以很有用。去年八月的节目曾介绍半导体的显影制程。在制作机体电路时，我们把光照放在涂了光阻剂的基板上，接着以紫外线曝照，再用溶剂除去未遮盖处的光阻剂，就能得到所设计的电路分布。关键是，越精细的制成需要的光频率越高，七纳米以下制成，包括台积电发展中最先进的二纳米制成，就得需要极紫外线。这已经与下一个频率范围的 X 光直接接壤了，还没有到达 X 光与伽马射线的边境，在这边界上的极紫外线电磁波频率之高，比起第一个出场的无线电波已经大了将近百亿倍。这个彩虹实在是无比广阔，不知庄子的大鹏鸟是否觉得够大？相比之下，人肉眼能看到的。实在渺小。马克思威尔的彩虹对所有科学都提供了非常重要的工具。我们举天文学为例，天体除了可见光，也会发出其他频率的电磁波。因为可见光很容易被星际尘埃所遮蔽，现在天文观测已充分运用了整个的马克思威尔彩虹。例如， 2019年发表。举世闻名的那一张黑洞照片，听众千万别误会，是真的以可见光看到的。可见光无法穿透黑洞附近的气体，这张照片是以频率小很多的微波做观测，再用数位处理制成的。还有一个例子，将要取代哈勃太空望远镜的韦伯望远镜，在去年圣诞节成功升空。这是美国太空总署 NASA 进行了三十年一波三折，花费一百亿美金建造的一个计划。微博就是以极灵敏的红外线观测为主。为什么会选择这个波段呢？现在任职于日本理化学研究所的台湾学者杨耀伦，在八月初刊的《物理双月刊》上有一篇介绍韦伯望远镜的文章，他就是这样写的。恒星与行星刚形成时，多半围绕着富含尘埃的云气，它们会挡住视线。在微薄的中红外线波段，我们将能够看穿这些尘埃，去观察恒星及行星形成时的各种过程。他所提出的计划已经纳入了竞争激烈的第一期观测中，将会利用望远镜在中红外线的高灵敏度。探究原始恒星周遭有机分子的形成机制。七月时，才成功就定位几个月，韦伯望远镜就发表了第一组的科学结果，其中有一张韦伯深空区的照片，这是宇宙至今最深、最清晰的红外线影像。所谓深空，深就是远的意思。一般天文观测会锁定一个观测目标以求清晰，而深空观测则放空，对着一整个区域长时间曝光观测，以致透得又远又深。所以，影像中会包含大范围而且非常遥远的星系。哈勃望远镜过去二十年一系列深空观测就已经非常令人震撼了。这张韦伯深空照片。更加厉害。美国总统拜登特别为他开了记者会，公诸于世。照片的范围是南方天空很小的一角，大概对应我们伸长的手时，指尖上一粒沙看起来的大小。影像中的光点是如我们银河系般的星系，估计照片里有上千个星系，每个星系又有上亿颗恒星。宇宙之浩大由此可见，照片前景中密密麻麻，大部分的星系是属于星系团 s m a x 0723， 距离我们大约五十亿光年，不算太远。更显眼的是许多在 s m a c 0723后面更远的星系，它们发出的光先经过 s m a c 0723附近才到地球。但因为 s m 克斯零七二三极大重力的影响，光是弯着走的，这是典型的重力透镜效应。所以他们的影像好像经过了 s m 克斯零七二三提供的放大镜，得到了放大加强的观测效果。这是深空可以看到更深的秘诀。这些后面星系的影像通常会被扭曲成奇怪。而迥异于正常星系的形状，有的看似随意的一笔，有的倒比较像被压扁了的面疙瘩。让我印象深刻的是，靠中央左下方有两段藕断丝连的圆弧，它们其实是同一个银河的两个拉长后的影像。韦伯望远镜使这些精细结构清晰可见，其中有一些星系距离极远。他们的光来自宇宙诞生的初期，最早可以追溯到130亿年前。这可是宇宙才刚诞生数亿年呢。所以，微博不只是望远镜，还是一个时间机器。对这些光仔细研究，将让我们可以看透整个宇宙的历史。而因为宇宙扩张的红移现象，极远的星系当初所发出的可见光。我们在地球看到时，频率会降低至红外线的范围。韦伯的红外线观测能力正是针对早期星系的研究而设计，时间上掐准了第一代恒星与星系诞生的时代。天文观测真的已经进入精密测量的时代了，而且结果赏心悦目。但别忘了，韦伯观测的是不可见的红外线。发表的照片可是用最先进技术修图处理的美照。妙的是，耀伦还告诉我，尽管韦伯望远镜很厉害，但不会完全取代哈勃望远镜。物理上来说，他们主攻的波段还是不同。在可见光，哈勃还是很好用的。的确，我看到了一张韦伯深空与哈勃深空的对应照片。果然，因为频率不同。看到的星系是有相当差异的，所以整个彩虹就像整只牛都是有用的。费曼曾说过，如果从长远的人类历史眼光来看，无疑的 ，19 世纪最重要的事件就是马克思威尔发现了电磁学的定律。人类对电磁现象的掌握，不仅完全改变了文明与生活的样貌。过了一百年后，还持续让我们开发出令人惊艳的工具来探索自然。看来，透过马克斯威尔的彩虹，许多科学家大胆的梦想，或许都真能实现。感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《物理好好玩》第二季。下一集节目，我将介绍。约定阁的猫，我们下次见。想听爱听，就在静好听。